0: verstaan. Ik uh, wil het even hebben over school. Want misschien weet je het, misschien ook niet, maar ik heb echt een hekel aan school. Niet per se elke school of elke klas of de leraar, dat is het helemaal niet. Maar gewoon überhaupt hoe we dat bedacht hebben. Ik kan er helemaal niks mee. En... Um, dat was vooral zo. Dus toen ik op school zat ging het al niet zo best. Uh, ik heb op vier basisscholen gezeten. Niet omdat ik er afgetrapt werd hoor, maar omdat we steeds verhuisden. En ik uh, bleef ook een keer bijna zitten en toen ging ik naar een andere school. En toen was dat klassikaler en bleek ik ineens een van de makkelijkst lerende kinderen te zijn. En toen kreeg ik advies En toen ging ik naar de middelbare school en toen snapte ik helemaal niet wat de bedoeling was, wat ik daar te zoeken had, wat, wat ze van me vroegen. En uh, toen kreeg ik aan het eind van het jaar met zes onvoldoendes NAVO-advies. En toen uh, dachten mijn ouders, laten we er nog een jaar over doen, want ze kan beter. Toen kreeg ik aan het eind van dat jaar met zeven onvoldoendes alsnog NAVO-advies. En zo worstelde ik me er een beetje doorheen. In het laatste jaar heb ik me toch maar een beetje, heb een beetje mijn best gedaan. Want het was het einde in zicht. Toen ben ik daarna nog naar de haven gegaan. Toen heb ik twee jaar in één gedaan. Dat scheelde al. Dat was al beter. En toen uh, dacht ik, en nu? En je raadt vast niet wat ik daarna ging doen. Want uiteindelijk ging uh, ik iets anders doen. Maar ik ben eerst met, met iets begonnen: ik ging uh, HBO-rechten studeren. Ja, want uh, ik wilde advocaat worden. Ik wilde opkomen voor uh, anderen. Maar, dat klinkt heel nobel, ik wilde vooral merken recht doen. Want ik wilde gewoon, uh, eigenlijk wilde ik dus gewoon mijn hoofd prikkelen en met goede argumenten komen en zo. En dan eigenlijk als een soort battle winnen. Kijk de film Ellie McBeal, denk ik. Nou, die studie uh, was echt uh, saai. En toen wilde ik, ook, ik wilde ook geen advocaat meer worden, dus ik wist wel dat de studie saai zou worden. Maar ja, als het toch niet gaat worden, dan is het heel erg zonde. Dus toen ben ik na een half jaar gestopt. Toen dacht ik, ik wil gewoon weer vakken, zoals vroeger op school, dat je van alles wat doet. En toen ging ik de pabo doen. Iedereen snapte dat, want blijkbaar was ik nogal juffig. En na de pabo, aan het eind, was ik al een soort uh, overspannen. Nou, ik denk dat ik ook wel echt overspannen was. Ik sleepte mezelf echt naar de laatste stages toe en elke dag hoopte ik dat ik van mijn fiets zou vallen en in het ziekenhuis zou komen, zodat ik geen stage hoefde te lopen. Dus nou, echt leuk vond ik het denk ik niet. En um, aan het eind werd ik zwanger. Dat was heel erg, heel erg gepland. Daar hebben we twee jaar over gedaan. Had je misschien ook niet verwacht. Dus uh, toen was ik 22, afgestudeerd dikke buik, precies zoals ik het wilde. En toen... Toen ik thuis. En toen dacht ik, ja, nu wil ik ondernemen. En toen uh, ging ik met mijn baby, want die werd op een gegeven moment geboren. Uh, een beetje administratie erbij studeren. Nou, dat ging dus natuurlijk ook niet. Ik had gewoon een paar mappen van iemand geleend. Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Het is ook wat, als je denkt dat dat ondernemen is. Dus ergens voelde ik dat ondernemen me past. Maar ik dacht dus dat het op zo'n manier moest. Alsof met een administratie ik ineens een goede ondernemer was of zo. Geen idee. En ik wilde, wat wilde ik? Ik wilde eigen textiellijn. Biologisch was toen echt nog heel erg nieuw. Dus er waren dan twee bedrijven of zo die dat al deden. Ik wilde uh, biologische kinderproducten maken. Ik had daarvoor trouwens ook al een uh, onderneming. Want mijn moeder had uh, een tijdje een winkel, een paar jaar. En toen had ik bedacht dat ik uh, kraamcadeaus ging maken. Maar dan wel vanuit haar winkel. En dan betaalde ik zodra ik, uh, zodra ik dat dan uh, verkocht had. En had ik een webwinkeltje. Nou, dat deed ik. Maar na een aantal manden opsturen vond ik er helemaal niks meer aan. En toen ging ik um, dus voor die biologische kledinglijn. Ik weet niet eens meer waar dat nou gestrand is. Oh, ik weet denk ik wel waar dat gestrand is. Want ik voelde de druk heel erg oplopen om uh, geld te gaan verdienen, om te werken. Daar werd wel heel erg op gestuurd door deze en gene. En um, toen. Uh, was ik al begonnen om mijn dochter naar de opvang te brengen. Ja, en toen werd ik gebeld of ik wilde opvallen, uh, invallen op de, in de kinderopvang op de BZO. Toen uh, dacht ik, dat doe ik dan één dag. Want toen gingen ze me helemaal inwerken. En ik luisterde maar half, want ik kwam toch maar één dag. En toen had ik nog gevraagd of ik wilde solliciteren. En toen ging ik dat maar doen. En toen bleek ik aangenomen te zijn. En toen, ik, ik weet niet, er gebeurde niet echt iets bij me. Maar ik weet ook niet of ik blij was... Toen ging ik daar werken en toen ging ik daar vijf, daar vijf jaar werken, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was. En al die tijd was het heel erg niet de bedoeling. Dus ik heb zelfs de eerste anderhalf jaar lette ik maar half op wat nou eigenlijk aan papierwerk en gedoe allemaal ook nog erbij kwam kijken. Want ik was er toch maar voor even. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, blijkbaar ben ik dus hier. Toen nam ik het serieuzer. En kijk, het werk met de kinderen nam ik sowieso wel serieuzer. Maar het was wel heel erg duidelijk niet mijn plek. Toen, ja, wat gebeurde toen? Oh ja, toen uh, raakte ik zwanger van nummer twee. En op een gegeven moment wist ik natuurlijk wanneer mijn verlof zou zijn. Toen was het crisis. Toen werden ontslagrondes, na nou ontslagrondes, na nou ontslagrondes. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik hoop dat ik bijna aan de beurt ben. Want dan ben ik ontslagen en dan kan ik lekker thuis zitten. En dan heb ik wat WW. En nou ja, zo ging ik gewoon afwachten. En op een gegeven moment werd ik ontslagen. En toen... Uh, was ik blij. En toen zat ik thuis. En toen was het was toen verlof, maar ik kreeg maar geen brief. En uh, toen belde ik toch maar eerst van: Hé, hey, wat is. Oh, nee. of, of ze belde mij. En toen zei ze: Ja, er was iets misgegaan met, uh, met het regelen. En, uh, en uh, er zijn ook weer veranderde omstandigheden. Dus uh, je kunt gewoon blijven. Toen moest ik dus terugkomen. En dat was het moment dat ik eindelijk. ...eindelijk eigenaarschap nam. Dat ik eindelijk dacht... ...ja maar wacht, dat wil ik niet. En toen nam ik zelf ontslag. En uiteindelijk kreeg ik dus ook toen... ...WW en dat wist ik niet. Maar ik had me ook even kunnen inlezen... Hè, ...dat uh, dan had ik het wel geweten... ...dat ik niet had hoeven wachten... ...maar dat ik gewoon zelf ook had kunnen regelen. En in, met wederzijds goedvinden... je dan, WW. En dan had ik een paar maanden om te overbruggen... ...om van kind, waar ik al lang mee begonnen was... Al uh, toen mijn baby een jaar was. Um, om daar een succes van te maken. Een financieel succes. Want het was al wel een succes, vond ik. Maar financieel succes is iets anders. Het was een hobbyproject. En het is echt zo goed voor mij geweest dat ik dat besluit zelf moest nemen. Dat ik er zelf voor moest kiezen om te stoppen. Dat heb ik ook altijd gezegd tegen mensen. Van nou ja, ja uiteindelijk heb ik het zelf. Moeten doen En dat is wel goed, anders, anders had ik misschien in een soort slachtofferschap vervallen. Omdat het ook wel lekker is, omdat mensen dat dan zeggen... ...om je heen van, ah, oh, ben je ontslagen. En het is lekker om daar dan in mee te gaan, zonder dat, je, zonder dat het waar is. Dat gebeurt je echt, dat gebeurt ons, in subtiele zin wel vaker. En ik probeer daar wel zuiver in te zijn. Dus het was heel goed voor mij om dat gewoon zelf te besluiten, te zeggen... En een andere keuze te maken. En zo heb ik uh, kind eindelijk de ruimte kunnen geven. En die eerste paar jaar dat ik dus bezig was. Hadden we elke maand al artikelen. Nieuwe artikelen met foto's. En het was, we, we maakten het online. Maar wel als een soort tijdschrift. Dus echt met elke maand een nieuwe editie. En, nou ja, toen ik dus thuis uh, kwam in de WW, toen dacht ik, oké, okay, dan moet het nu dus echt gaan gebeuren. En toen heb ik bedacht, laten we gaan crowdfunden. Um, want geld was er helemaal niet. En een boek uit gaan geven van het beste van kind. Het was vijf jaar, we waren er al vijf jaar. En we hebben die crowdfunding opgezet en toen hadden we 15.000 euro nodig om zo'n boek te drukken. En we hebben echt met gemak meer dan 19.000 opgehaald toen. En ineens bleek dat er allemaal mensen waren die, uh, die het allemaal heel fijn vonden en zo. Het was nog in de tijd, begin van social media eigenlijk nog wel. Er was al wel inmiddels Twitter. N niet zo heel lang. Ik weet niet eens of er al Facebook was. Dat kon ik kwijt. Maar we hadden gevraagd van waarom heb je gedoneerd? Dus dan hadden we hadden een vraag als je doneerde. We hadden dus een hele lijst met... Allemaal feedback, hele blije berichtjes. En dat heeft echt zoveel al betekend. Los van die financiële donatie, die ook nodig was. Die klopte ook. Dat gaat ook over de hele tijd geven, geven en uh, dan ook moeten kunnen ontvangen om het weer in balans te krijgen. Dus ook dat was super belangrijk. Nou, toen konden we het boek drukken en toen uh, was er een boek. Nou, en zo is het doorgegaan en elke keer ben ik het weer tegengekomen om eigenaarschap te nemen. Een paar jaar later, hoeveel later, in 2018 volgens mij, heb ik het echt helemaal soepje laten worden. Dus ik had allemaal mensen om me heen verzameld en ik vond dat ze allemaal een baan eraan aan over moesten houden, want we deden het heel erg met z'n allen. Ik heb echt heel erg moeten leren die positie in te nemen van de leider. Want het was zo gezellig als een soort clubje. Maar het was wel mijn bedrijf. Het stond op mijn naam. Het kwam vanuit mijn, het mijn sturing. En dat zat in mij. Dus het is niet zo dat andere mensen die rol niet aan mij gaven. Ik nam hem gewoon niet. Ik deed het gewoon niet. En daar vond ik dan misschien vast wel van alles van. Maar ik deed het niet. En zo heb ik um, een bedrijf dat inmiddels ook al een tijdschrift maakte. Waar echt ook heel veel nieuwe dingen in te ontdekken waren. En ik steeds dacht, nou, eigenlijk gaat het allemaal wel goed. Ja, tot nu toe gaat het goed. Ik hoef even niet uh, grip en overzicht te hebben en zo, blijkbaar. Want het gaat allemaal goed. Tot ik op een gegeven moment zo goed als failliet was. En uh, mensen echt noodgedwongen moesten stoppen. En... Onbewust denk ik dat ik zelf al wilde stoppen met deze vorm. Maar dat durfde ik zo erg niet. Dat, me blijkbaar, dat het blijkbaar nodig was dat ik zo goed als failliet ging. Dat was nodig om mij wakker te schudden dat ik echt leiderschap moest nemen. Eigenaarschap. Dat ik moest besluiten hoe het ging zijn. En wat we gingen doen. En. Nou. Daar heb ik wel wat van geleerd. En dat is me nooit meer op die manier overkomen. Ik heb echt daar wel mijn les geleerd om eigenaarschap te nemen. Leiderschap te nemen. En te kiezen elke keer wat voor mij goed is. Of dat nou in mijn bedrijf is of als persoon. Je natuurlijk ook gewoon over jezelf. Altijd leiderschap.
1: En het is heel
0: lekker om elke keer te bedenken... Wat je eigen rol ergens in is. Ik vind dat heel fijn. Het geeft mij heel veel meer... Uh, grip. Zag ik dat goed? Het geeft me veel meer... Um, vertrouwen. Als ik voel dat ik zelf ergens een rol in speel... dan als het me maar, maar gewoon overkomt. Het is wel een beetje sneuig als het je allemaal maar gewoon overkomt. Dus ik vind het wel heel lekker... Om elke keer te bedenken, wat had ik hier anders in kunnen doen? Wat had ik hier anders in kunnen doen? Dat vind ik fijn. Dus, eigenlijk wilde ik een heel ander verhaal vertellen over school. Maar dit rolde eruit. En ja, ik zit in de auto, dus misschien gebeurt dat dan ook wel. Ik ben dus niet gemaakt voor school. Ik ben um, op een andere manier bedraad...
1: Als jij ondernemer
0: bent, ben je sowieso ook op een andere manier bedraad. En misschien deed je het wel heel goed op school, dat kan. Maar de grenzen van wat mag en wat kan, zijn veel ruimer dan je leert op een school. We hadden de laatste kijkdag op de school van onze kinderen... Nou, bij de kleuters, super fijn. Zo lekker om ze te zien spelen en ruimte en te kiezen wat ze willen. En vrijheid, blijheid. En in de bovenbouw, groep 5, 6, voelde ik wel heel erg dat gevoel wat ik vroeger voelde. Alles in de maat. Want ja, je kan natuurlijk niet 20 of 30 kinderen schreeuwend door je klas laten rennen of zo. Maar zo in de pas lopen elke dag, elke dag bezig zijn met hoe het hoort en binnen de kaders en niet te veel geluid maken en doen wat er gevraagd wordt en je werk afmaken en opletten. En elke dag weer. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon helemaal niet oké. Okay. Ik vind het van geen kant kloppen. En dat is hoe we generatie na generatie groot brengen. En dan word je op een gegeven moment 20 of 30, 40, 50, 60. En dan ontdek je ineens dat je zoveel meer mag. Dat er zoveel ruimte is. Dat er zoveel kan en, en, en leuk is en fijn is om te ontdekken. En, en dat je niet de hele tijd gefocust hoeft te zijn op waar je niet zo goed in bent. En dat dat dan beter moet. Maar dat je gewoon kan kijken, waar heb ik zin in? Waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk? Wat wil ik ontdekken? Wat wil ik proberen? Wat lukt er nog niet goed, maar kan ik uh, onderzoeken of dat leuk is? Of gewoon doen? En ik moest aan dansen denken. En daar geldt precies hetzelfde voor. Ik heb het idee dat heel veel mensen denken, voelen, denken... Ergens een overtuiging hebben dat je goed moet kunnen dansen om te dansen. En dat zij niet goed kunnen dansen omdat ze niet goed kunnen dansen of zo. En dan doen ze het maar niet. Maar ik denk: Dansen, ja, dat is net zoiets als lopen. Dat gebeurt gewoon vanzelf. En het enige wat je ervoor hoeft te doen, is je daar aan overgeven. Gewoon. Dan maar lelijk dansen. Je gaat juist mooier dansen, om maar even een waardeoordeel te geven. Je gaat juist mooier dansen als jij lelijker durft te dansen. Want dansen gaat om vrijheid en ruimte nemen en soepel bewegen en juist niet nadenken. Dus als je maar een beetje volgt wat er komt... En um, ja, in de overgave... Ja, dat is echt het goede woord. In de overgave het loslaat. En, uh, en om jezelf te lachen. En om er gewoon plezier te hebben. Wat ik altijd een stom woord vind, maar daar gaat het wel om. gewoon oh, plezier hebben. Zin erin hebben en het doen. Nou ja, daar ga je vanzelf beter van dansen. Dus het is ook heel vaak andersom. Je leert iets doordat je maar gewoon wat doet. Ik denk dat ik wel een beetje gezegd heb wat ik wilde zeggen ga lekker dansen en doe het ook eens waar niemand bij is. En misschien zelfs een keer met een blinddoek ook. zo'n zo uh, gezichtsmasker of je knoopt een uh, hemdje om je hoofd. En dan ga je op een plek staan waar niemand is. En dan doe je oortjes in je oren. En dan ga je gewoon tien minuten minimaal dansen. Niet kijken, dansen. En dus alleen maar van binnenuit voelen dan wat je voelt. Hoe meer je loslaat hoe het er van buiten uitziet, hoe fijner het is om te doen en hoe meer het dansen is. Nou, ik hoop dat je er wat mee kunt. Laat me vooral even weten als je dit geprobeerd hebt, gedaan hebt, of je er een inzicht van hebt gekregen. Ik, ik hoor dat echt heel graag. Stuur me een pb'tje op atsandyzachte op Instagram. En mocht je meer willen weten over mijn jaarprogramma, ook dan stuur me een pb. Ik vertel je het graag. Dat begint op 11.11. Uh, 11. En uh, als je nu instapt, dan heb ik nog iets voor je. Ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. Bye, doei!